0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast, RevLab. Peter, wir sind mal wieder hier für eine neue Folge von Mindmaps, von unserem Philosophie-Podcast. Und wir haben uns heute einen weiteren großen, berühmten, wirkungsmächtigen Philosophen vorgenommen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, aber einleitend, und wir werden dann darauf zurückkommen können, ein paar Überlegungen zur Art und Weise, wie Kinder sich die Welt erschließen oder wie Kinder zurückfragen, um Dinge besser zu verstehen. Ich habe das mit meinen Kindern ganz oft erlebt, jetzt gerade kürzlich in den Ferien. Da gehen die Kinder im See, tauchen und kommen mit irgendwie so einem algenähnlichen, schlapprigen Ding wieder hoch und fragen dann, Papa, was ist das? Ist das eine Pflanze oder ist das ein Tier? Ist das ein Meereswurm oder irgendeine Alge? Mhm. Und so lernen sie, sie fragen quasi, wie muss ich das einteilen? Zu welcher Gattung, zu welchem Reich gehört das? Oder sie fragen, Papa, was machst du jetzt am Computer? Ist das Arbeit oder ist das Freizeit? Also man könnte tausend Beispiele anführen dafür, dass, dass Kinder sich die Welt ganz wesentlich erschließen, indem sie Unterscheidungen vornehmen oder eben die Eltern oder Lehrer, Lehrpersonen fragen, wie sie das einteilen sollen. Ja. Dann gruppiert man quasi die Phänomene, man, man gruppiert das, was man sieht und merkt dann, ja, ein Tisch und ein Stuhl, das gehört zur Gattung Möbelstücke und dann gibt's, äh, gibt es ein Tierreich und ein Pflanzenreich und ein Pilzreich und so weiter. Männer, Frauen, Arbeit, Freizeit, you name Also ein ein wesentlicher Teil unseres Lernprozesses, sich in in der Welt orientieren zu können, läuft über Unterscheidungen. Du weißt gar nicht, wie nah du jetzt schon bei Aristoteles
1: bist. Vor allen Dingen mit diesem Glitchbeispiel deiner Kinder, die da aus dem See irgendetwas herausholen. Das ist exakt das, was Aristoteles Jahre seines Lebens gemacht hat. Teilweise mit einem ganzen Forschungsstab. Ergebnis ist eins seiner größten Werke, die Historia Animalium, also die Geschichte der Tiere. Aristoteles, der ein Sammler war ohne Ende. Und dann eben auch versucht hat, Ähnlichkeiten herzustellen, Gattungen herzustellen, zu Unterscheidungen im Tierreich zu kommen. Dann hat er seinen Freund gehabt, Theophrast, der hat das Gleiche dann für den Bereich der Flora gemacht. Also das ist etwas, was am Beginn abendländischer Philosophiegeschichte steht. Und der zweite Bezug, der mir jetzt sofort einfällt, Genau diese Unterscheidungen sind das spezifisch abendländische Mittel, sich die Welt untertan zu machen. Mhm. Durch Unterscheidungen alleine können wir uns hier orientieren, indem wir sagen, etwas ist so etwas, aber es ist gleichzeitig nicht das. Diese, diese Unterscheidungen, die die von Identität und widersprechend Unterschied leben, die sind unglaublich wichtig, um sich im Denken zu orientieren, jedenfalls in dem Denken, das wir gewohnt sind. Und dafür
0: steht vor allem Einnahme und das ist der von Aristoteles, noch nicht mal so sehr der von Platon. Also um Aristoteles geht es heute, ein, ein klingender Name. Kannst du vielleicht ein paar einführende Sätze verlieren zu seinem Hintergrund? Wo ja. kommt er her und was ist vielleicht auch sein Verhältnis zu Platon? Ja, das spielt in der Tat eine große Rolle. Also wenn man sich vorstellen
1: will, 4. Jahrhundert vor Christus, 385 bis 322 vor Christus. Aristoteles wird in eine adlige Familie hineingeboren, die ihre Vorfahren auch auf irgendwelche Heroen oder sogar Halbgötter zurückführt. Beide Eltern sind Akademiker, Mediziner. Er verliert diese beiden Eltern aber sehr schnell und wird zum Weisen. Und der Vormund, der tut ihm etwas Gutes. Wahrscheinlich haben die Eltern das auch entsprechend vorgesehen. Der schickt ihn nämlich an die Elite-Universität der damaligen Zeit. Dreimal darfst du raten, was das ist, nicht wahr? Das ist die Akademie Platons in Athen. Aristoteles ja. geht also von seinem Geburtsort und Heimatort Stagheira. Das liegt in der Nähe von Makedonien. Äh, li äh, geht er nach Athen und äh, wird mit äh, 17 Jahren Schüler und später dann eben auch Kollege Platons in der Akademie. Zunächst hört er zu, er beteiligt sich an den Diskussionen und entwickelt aber ganz schnell ein eigenes Profil. Und er wird zudem wohl profiliertesten Kritiker seines großen Lehrers. Aha. Also wir haben da so einige Überlieferungen, dass er also offenbar gesagt hat, die Ideenlehre, über die wir ja hier auch schon sattsam gesprochen haben, sei eine Trellerei oder ein, ein Grillengezirpe. Wenn, wir jetzt, wenn es um die philosophische Substanz der Kritik geht, würde man sagen, Aristoteles, der Empiriker, der genau hinschaut, der die Dinge wahrnimmt, sagt, die eigentliche Wirklichkeit kann nicht hinter dem sein, was wir hier wahrnehmen. Das mhm. ist Unsinn. Sondern das Wesen der Dinge, das Platon hinter den Dingen, hinter der vorfindlichen Wirklichkeit sucht, das Wesen der Dinge muss in den Dingen selber drin sein. Ja. Also auch Aristoteles als ist ein Wesensdenker, Usia, aber er sagt nicht, das ist hinter den Dingen, sondern das muss in, in der Wirklichkeit selber, äh, finden wir die Kategorien. Mhm. Und ein, ein weiterer Punkt, auch der Kritik vielleicht nicht ganz uninteressant, dass er sagt, ja, okay, also wenn ich, jetzt eine lehre, wenn ich jetzt ein Reich der Ideen habe und dann eben diese vorfindliche Schattenwirklichkeit, wie soll denn das eine auf das andere einwirken? Also irgendwo muss es da ja auch ein, eine Verbindungsstelle, einen Datenbus geben und ja. lieber Platon, das kannst du mir nicht erklären. Wir haben sowohl in den Dialogen von Platon wie eben auch in den Schriften von Aristoteles, vor allen Dingen in der Metaphysik, aber auch sonst, zahlreiche Feedbacks, Dokumentationen der Diskussion, die es zwischen diesen beiden gegeben hat. Es spricht für die große Toleranz von Platon, die sich auch an anderer Stelle zeigt, dass er diesen aufmüpfigen Schüler und Kollegen neben sich geduldet hat, dass er das zugelassen
0: hat. Ja, das ist ja. eigentlich bemerkenswert, ja. so wie du das jetzt schilderst. Ist, in vielem hat sich da der Schüler wirklich gerade konträr zu seinem Meister positioniert. Das kann man so sagen, ja. Ist aber, aber, also respektvoll, aber sehr scharf ist Aristoteles dem Platon auch entgegengetreten. Ja,
1: beides. Wir haben auch eine rührende Ehrung in einem Gedicht nach dem Tod. Äh, Platons, wo er Platon als einzigartigen äh, Menschen auch rühmt und anerkennt. Ah, ja. Das finde ich aber auch wunderschön. Also auf der einen Seite der Respekt, wie du ja. äh, gerade formuliert hast, und auf der anderen Seite aber verträgt sich das mit dem schärfsten Widerspruch in der Sache. Ja. Bei Aristoteles dürfen wir jetzt eine Sache natürlich noch nicht vergessen, die gehört zum Standard, dass der Philipp II. von Makedonien den damals berühmtesten Gelehrten seiner Zeit, und das war Aristoteles schon, darum bittet, seinen Sohn zu erziehen, Alexander, später der Große genannt. Ah ja. ja. und äh, mit 13 Jahren kommt Alexander in die Hände von Aristoteles oder mit 14 Jahren und bleibt dort circa drei Jahre, bis er dann von seinem Vater Philipp II. die Regentschaft übernimmt. Die Sache ist insofern dann auch für Aristoteles von Bedeutung. Er hat natürlich die jetzt eine super Relation zu dem damaligen Stars aller Stars. Und wir gehen davon aus, es gibt sehr viele Hinweise dafür, dass, Aristoteles, äh, dass Alexander Aristoteles auch unterstützt hat, indem er zum Beispiel bei seinen zahlreichen Feldzügen dann auch Forscherteams ausgerüstet hat und die ihm dann Beutestücke für seine verschiedenen Sammlungen ha, ja, gebracht ja.
0: haben. Ja, ha, okay, also da... da Überschneidet sich dann Politik und Philosophie ja. an dieser Stelle?
1: Aristoteles war ein begnadeter Administrator, Netzwerker. Es ist unglaublich, was er an Sammlungen gemacht hat, und zwar neben dem eigentlichen theoretischen Werk, was dann nachher für uns dann auch Gegenstand unseres Gesprächs sein wird, Er hat eine riesige Bibliothek gebaut in Athen, wo er diese Sammlung dann auch untergebracht hat. Selbst wenn er einen Helferstab gehabt hat, der ihm geholfen hat, diese ganzen Sachen zu katalogisieren, ist es eine immense Forscherleistung. Und wir sind hier bei einem ersten ganz wichtigen Punkt, Aristoteles Philosophie. Ist keine gelehrten Philosophie, ist keine spekulative Philosophie, wo also jemanden H4 oder was Lehrstuhl hat und dann über die Welt philosophiert, sondern ist eine Philosophie, die ist ganz nah dran der Wirklichkeit. Es geht wirklich um die Frage, was ist eigentlich die Wirklichkeit?
0: Mhm,
1: Und zwar die, die wir vorfinden.
0: Ja. Also der Approach ist ganz anders. Also Aristoteles, um um Platon und Aristoteles besser zu verstehen, hilft hilft es sich diese... Unterscheidungen vor Augen zu führen, die du vorhin schon angetönt hast. Im Platon sieht das Wesen der Dinge die eigentliche Welt hinter den Erscheinungen. Ja. Und Aristoteles hat einen ganz anderen Ansatz, der beobachtet auch oder umso mehr mit offenen Augen die Welt und sammelt mhm. die Dinge und ordnet die einander zu und unterscheidet die und so. Und für ihn ist das Wesen in den Dingen selber In den drin. Dingen selber, ja. ja. Und das ist jetzt auch schon der entscheidende
1: Knackpunkt im Blick auf die Unterscheidungen. Ja. Die Wirklichkeit ist, da sind Sie einer Meinung, sie ist im Grunde logoshaft, logisch aufgebaut. Es gibt eine Ordnung in den mhm. Dingen. Aber bei Platon wäre sie eben idealer und eigentlicherweise dahinter, weil ja alles, was wir hier erleben, nur vordergründig ist und zerfällt und eine endliche Lebensdauer hat. Und Aristoteles sagt, nein, die, diese Ordnung ist, diese intellektuelle Ordnung ist mit dem Intellekt als solches auch zu erfassen. Und einer der zentralen Sätze in der Metaphysik, dem wohl bedeutendsten philosophischen Buch des Abendlandes, einer der zentralen Sätze lautet oder Einsichten, die Wirklichkeit wird polos legetai auf vielerlei Weise ausgesagt. Also ganz, ganz spannend und ein Hinweis wert. Aristoteles klopft die Sprache ab. Okay. Ja, er, er guckt, wie redet man eigentlich? Und äh, das Ergebnis des vielerlei, äh, Platon sucht das hinter den Dingen und Aristoteles sagt, nee, wenn ich mir die Wirklichkeit anschaue, wenn ich mir mein Sprachverhalten anschaue, dann stoße ich auf insgesamt zehn Kategorien. Quantität, äh, Qualität, äh, Substanz, äh, Bewegung und so weiter und so weiter. Nebenbei Kant, bei Kant sind es dann zwölf. Beide können das für sich begründen. Entscheidend ist zunächst einmal zu sagen, unter welchen Fragehinsichten kann ich diese
0: Welt denn eigentlich sortieren? Mhm. Also er macht eine Art Kategorientafel ja, richtig. Aristoteles mhm. und das tut er anhand der Sprache. Also er geht davon aus, dass die Sprache die Wirklichkeit der Welt irgendwo angemessen abbildet, dass man dann eben sprachlich Einteilungen vornehmen richtig, kann, genau. die, die den Einteilungen der Wirklichkeit entsprechen.
1: Also da darf ich jetzt nochmal zwei Ausrufungszeichen machen bei dem, was du gerade gesagt hast. Weil das eine Voraussetzung ist, die wir heute nicht mehr teilen. Und auch insofern ein zentraler Punkt der Rückfrage an Aristoteles. Mhm. Aristoteles kann, ich meine es jetzt nicht wertend, sondern in Erkenntnistheoretischer Naivität sagen und fragen, wie reden wir, wie denken wir demzufolge und wie ist die Wirklichkeit? Das heißt, wenn etwas denknotwendig ist, wenn es sich meinem Denken so darstellt mhm. – und das Denken vollzieht sich tatsächlich in Unterscheidung, wir kommen sicher ja nachher noch drauf, dann ist es auch in der Realität so. Das ja. ist nicht eigentlich begründungsbedürftig, weil Denken, Reden und Sein übereinstimmen. Mhm. Und das ist eine Voraussetzung, dieses frühen Rationalismus, das geht ja, im Prinzip bis in die Zeit kann hinein, wo man so etwas noch unterstellt hat. Wenn ich nur richtig denke, Descartes wäre das schönste Beispiel, ah, wenn ja. ich nur richtig denke, dann treffe
0: ich auch die Wirklichkeit. Mhm. Und das hat hier bei Aristoteles auch seinen Ursprung. Können wir das an der Stelle schon vertiefen oder greifen wir zu weit vor? Wenn ich jetzt frage, was wird dabei bei diesem Schluss übersehen oder wo ist das Problem bei diesem Schluss. Also sieht sieht eine solche Sicht nicht, dass sich zwischen die Wirklichkeit und mein Denken immer oder dass ich quasi die Wirklichkeit sowieso nur, nur Zugriff habe auf die Wirklichkeit durch meine Wahrnehmung, durch ja. meine Sinneswahrnehmung. Ich sehe etwas, ich höre etwas, ich betaste es und dann gebe ich dem bestimmte Begriffe, ich drücke das aus durch bestimmte Begriffe. Also schiebt sich zwischen mein Denken und die Wirklichkeit schieben sich ganz verschiedene Schritte, die auch wieder fehleranfällig und interpretationsbedürftig sind. Ist das die Einsicht, die sich dann mit der Zeit breit macht? Also das, was wir
1: jetzt diskutieren, sind tatsächlich moderne Fragestellungen. Und das ist ist ganz, ganz wichtig. Man darf auch nicht anachronistisch Aristoteles etwas vorwerfen, was er zu seiner Zeit kaum denken konnte. Er Er hat die Grundlagen gelegt für die Philosophie des Abendlandes. Und es sind dann so Leute wie Johann Georg Hamann, Zeitgenosse von Immanuel Kant oder im 20. Jahrhundert Ludwig Wittgenstein und andere gewesen am Ende des 19. Jahrhunderts von Humboldt, die deutlich gemacht haben, die Sprache ist mehr als ein Bezeichnungsvermögen. Also an dieser Stelle fällt die Entscheidung. Ist die Sprache eigentlich etwas, Was inhaltlich keine Bedeutung hat, was ein bloßes Medium der Mitteilung ist. Bei Platon finden wir, darauf hast du das letzte Mal hingewiesen, dass Sprache ungenau ist oder so. Ja, gut, dann kann ich es ja vielleicht präzisieren oder so etwas. Aber die Einsicht, dass Sprache selber den Inhalt in jedem Fall in einer bestimmten Weise konstituiert, Mhm. mitkonstituiert, die ist nicht da. Mhm. Das ist also mal das Erste. Was ist Sprache? Ist sie bloßes Medium? Oder konstituiert sie die Wirklichkeit mit, ja. weil sie Begriffe vorgibt, durch deren Brille ich die Wirklichkeit dann in einer spezifischen Weise auch sehen muss. Nietzsche sagt, die Sprache nezessitiert uns zum Irrtum. Sie verführt unser Denken letzten ja. Endes. Ja. Das hat Aristoteles nicht gesehen. Und das ist äh, im Grunde der entscheidende Punkt, um, um die Dinge deutlich zu machen, wir Theologen haben ja auch das Vorrecht, dass wir nicht nur Griechisch lernen dürfen und Latein, sondern auch Hebräisch. In der griechischen Sprache ist das so, dass wir, wie auch in der deutschen, das hängt jetzt ja von der Grammatik relativ nah zusammen, dass wir Kausalverbindungen herstellen können. Wir haben etwa dieses Wort weil und wir haben bestimmte Präpositionen. Das sind im Grunde alles Konjunktionen, Präpositionen, das sind im Grunde alles Einteilungen von Wirklichkeit, die durch die Grammatik auf uns zukommen. Im Hebräischen, weißt du, gibt es diese Möglichkeit einer logischen Ursache-Wirkungsverbindung nicht. Wir finden das zwar in den Übersetzungen, aber das sind Interpretationen, mhm. die wir als Leute, die in unsere Zielsprache hinein übersetzen, dann vornehmen, das Hebräische kennt das Parataktische. Da ist ein Satz, der wird so ausgedrückt, dann ist nochmal ein Satz, der kommt daneben. Wie sich diese beiden beschriebenen Sachverhalte zueinander verhalten, bleibt völlig offen. Man kann natürlich sagen, das ist unterbestimmt naiv oder man kann sagen, es ist erkenntnistheoretisch weit, weit vorsichtiger als das Unterlegen einer Kausalbeziehung, die ja im Grunde niemand sehen kann. Mhm. Also, mit anderen Worten, worauf ich hinaus wollte, wenn wir unterschiedliche Sprachen, wirklich unterschiedliche Sprachen sehen, ich meine jetzt nicht Englisch, Deutsch und Französisch, die zu einer Sprachfamilie gehören, dann nehmen wir wahr,
0: wie unterschiedlich Wirklichkeit in den, in den verschiedenen Sprachen konstituiert mhm. wird. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du jetzt eigentlich Sprache auch als Beispiel genommen dafür oder als ein Mittel dafür, eben solche Unterscheidungen vorzunehmen. Also Aristoteles hat ganz... Prominent verschiedene Kategorien definiert, in denen wir die Wirklichkeit verstehen können. Und letztlich passiert das in jeder Sprache quasi qua Sprache, über die Sprache wird die Wirklichkeit einge- eingeteilt. eingeteilt. Wir, ja. wir sehen, da kommt was vom Himmel und fragen uns, ist es Regen, ist es Hagel oder ist es Schnee oder so. Ja. Und äh, ähm, wir, sind, wir sind, sobald es einen Begriff dafür gibt, fühlen wir uns eben auch genötigt, dann die Phänomene einzuteilen. Dann fragt dann jemand, ja, hat es jetzt geschneit oder hat es gehagelt oder hat es geregnet? Und dann gibt es Etiketten und die sind wir dann auch geneigt eben anzuheften. Ja, wunderbar. Und
1: diese Etiketten können sehr, sehr grundsätzlicher Natur sein. Mir ist gerade ein klassisches Standardbeispiel der Debatte noch eingefallen. Die Sprache der Hopi-Indianer hat man also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erforscht. Und die kennt kein Temposystem in unserem Sinne. Mhm. Also wir denken in den Kategorien Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und die lateinische Grammatik ermöglicht es uns dann sogar noch Zukunft 2 und Vergangenheit 2 yeah. und so etwas zu denken oder Perfekt plus meine ich natürlich. Äh, die, diese Dinge können in bestimmten Sprachen gar nicht artikuliert werden. Mhm. Auch nicht eine abgeschlossene Vergangenheit wie natürlich dann eine solche grammatische Kategorie nahelegt. Es kann eine Sprache dadurch zum Beispiel zum Ausdruck bringen, dass sie sagt, etwas ist nicht einfach abgeschlossen, sondern etwas, was gestern war, wirkt natürlich heute weiter. Ja. Ja? Also mit an, was ich damit sagen will, ist, dass diese sprachlichen Einteilungen von Wirklichkeit wirklich unsere Sicht der Dinge bestimmen, dass sie dass sie uns die Wirklichkeit anders wahrnehmen lässt. Und dass man natürlich fragen kann, hat es überhaupt noch Sinn, von der Wirklichkeit zu sprechen, wenn sie sich uns in völlig unterschiedlicher Weise erschließt.
0: Mhm, mh.
1: Und bei Aristoteles, um, um hier auch noch mal ein paar Beispiele äh, zu bringen, ja? zum Beispiel die Unterscheidung, die jeder von uns in seinem Wortschatz drin hat, Wirklichkeit, Möglichkeit, Notwendigkeit. Mhm. Das ist für Aristoteles schlicht und einfach fundamental und es ist ihm ja dann auch abgenommen worden. Also du hast die aktuelle Wirklichkeit Energa ja oder Entelechie, wobei der Begriff der Entelechie dann ja immer auch schon etwas beinhaltet, wenn Aristoteles sagt, die reale Wirklichkeit ist Entelechie, ist etwas, was einen bestimmten Zweck verwirklicht hat. Und so denkt er auch. Also in einer Sache sind immer auch Möglichkeiten verborgen,
0: mhm.
1: ja. die dann Realität werden. Ja. Mit einer bestimmten Notwendigkeit oder auch nicht. Und dann unterscheidet er kontingente Notwendigkeiten und er äh, unterscheidet strukturale Notwendigkeiten, die mit dem Wesen der Sache letzten Endes verbunden sind. Also alleine eine solche Unterscheidung von Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit ich würde einmal bestreiten, dass es Sie im Hebräischen denken, dass man es dort abbilden könnte. Mhm. Ja? Aber für unser griechisches Denken ist das fundamental. Oder soll ich noch weitermachen? Ja, oder ja, ja. Du, ähm, die Aristoteles unterscheidet vier Begriffe von Kausalität. Vier. Wir kennen nur einen Begriff von Kausalität, das ist die Causa Effigienz, die Wirkursache. Ich habe eine Ursache und ich habe eine Wirkung. Mhm. Und Aristoteles sagt, es gibt eine Substanzursache, das dachte es gibt eine, eine Zweckursache, es ist in den Dingen etwas drin, was nach Verwirklichung letzten Endes drängt, was aus sich heraus drängt. Mhm. Und er unterscheidet noch weitere Kausalitätsformen, können wir gerne im Detail diskutieren. Entscheidend ist für uns heute zum Beispiel, dass unter dem Einfluss der modernen Naturwissenschaft, die versucht, alles Metaphysische, Weltanschauliche aus der Wahrnehmung rauszuholen, nur noch diese kausa übrig geblieben ist, die Wirkursache. Mhm. Ja, Also wenn ein Kind, um auf deinen Anschauungsunterricht am Anfang äh, zu sprechen zu kommen, wenn ein Kind eine Giraffe sieht, dann würde es natürlich sagen, äh, warum hat die Giraffe einen so langen Hals? Damit sie Früchte bekommen kann, die andere Tiere nicht erreichen. Mhm. Ja. Das heißt, es liegt im Wesen der Giraffe, es liegt im Wesen der Giraffe, dass sie zu diesem Zweck gemacht worden ist oder Mhm. geschaffen oder wie auch immer. Ein Evolutionstheoretiker kann das nicht sagen, weil er ja dann eine Zweckursache in dem Prozess der Entwicklung des lebendigen setzen müsste, der kann also höchstens sagen, es hat offenbar Tiere mit ganz vielen unterschiedlichen Längen gegeben und es hat einen Evolutionsvorteil gebracht, wenn ein Lebewesen einen längeren Hals hatte. Ja. Das ist natürlich die tausendmal umständliche Erklärung, die das Arbeiten mit einer Causa Finalis ist in diesen und in vielen, vielen anderen Fällen, wenn man zum Beispiel eine, eine Zelle anschaut und sieht, dass da Millionen von Teilen effektiv zusammenarbeiten, ist natürlich die Frage nach der Causa finalis zunächst einmal sehr, sehr viel naheliegender und natürlich Also
0: Causa finalis, Zwecksursache. Zweckursache. ja, dass ich sage, das Wozu? Ganze
1: hat einen Zweck. Wenn etwas so aufgebaut ja. ist, dann dient es einem bestimmten Zweck. Ich habe Immunzellen, verschiedene T-Zellen, und was wir kennen ja aus der aus der Debatte um Covid-19, all diese äh, ganzen Sachverhalte. Und die haben den Zweck, einen Eindringling, der mein Leben bedrohen will, zu zerstören. Mhm. Das ist eine absolut plausible Betrachtungsweise, die man im Rahmen des aristotelischen Kosmos dann auch noch hatte und die wir heute, nur um mal einen Unterschied auch zu markieren,
0: heute so nicht mehr nachdenken. Also, weil das ein Stück weit, ein, das, das setzt einen Zwecksetzer voraus. Richtig. Das setzt einen genau. Designer voraus, ja. einen Schöpfer oder ein göttliches Prinzip oder was auch immer, das quasi diese Zwecke setzt. Richtig. Und, und davon da wir, gehen wir heute nicht mehr aus. Das würde ich etwas vorsichtiger formulieren. Die
1: moderne Wissenschaft ist ja nicht atheistisch, sondern sie hat einen methodischen Atheismus. Ja. Sie sagt... Wir möchten keine Fragen stellen, auf die wir eigentlich nur weltanschaulich antworten können. Und ein solcher Intelligent Designer, ein intelligenter Designer, der wäre ja im Grunde schon eine deistische Größe. Letzten ja. Endes. Und auf diese Frage, auf diese Perspektive will Wissenschaft keine Antwort mhm. geben. Und dann bleibt dir aber nur diese verkürzte Causa-Perspektive übrig.
0: Ja. ja. Also ich würde das gerne noch mal so eine Runde weiterdrehen oder mhm. einen einen Schritt weiterführen noch. Du hast jetzt ausgeführt, dass Aristoteles mit einem ganz anderen Ansatz eigentlich sich die Welt verständlich gemacht hat, richtig. dass er auch als wirklich leidenschaftlicher Sammler von 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 Dingen, von Naturphänomenen und so weiter Dinge eingeteilt, gruppiert hat und dann auch mit einer richtig gehenden Kategorien Tafel herausgekommen ist, es gibt zehn Kategorien und es äh, versucht hat sich die Wirklichkeit verständlich und begreiflich zu machen, indem er sie eben einteilt. Und das hat ganz viel auch mit Sprache mhm. zu tun. Also er gibt den Erscheinungen, er gibt den Dingen, gibt er ein Etikett, ein, einen Begriff. Und was ich jetzt spannend finde, ist die Frage, also erstens mal, ist das überhaupt von Belang? Könnte man jetzt auch sagen, ja gut, also spielt ja nicht so eine Rolle, dass jeder sieht die Welt ein bisschen anders und so und jeder lebt in einer anderen Sprache, Sprachkultur. Mhm auf und so, hängt da wirklich was dran und wenn da was dranhängt, wenn das wirklich äh, weitreichende Konsequenzen hat, dann ist ja dann auch die spannende Frage, ja wer darf denn eigentlich diese Einteilungen vornehmen oder wenn das wirklich wichtig ist und bedeutsam ist, dann findet da ja auch ein Stück weit über die Einteilungen der Wirklichkeit ein gewisses Machtspiel statt.
1: Das ist mit Sicherheit so, wobei das Letzte eben eine sehr moderne, ideologiekritische Fragestellung so ist. Zunächst deine ersten Frage. Ich glaube, unser ganzes Leben besteht nur aus solchen Einteilungen. Also wenn wir jetzt hier an diesen feinen Tischen sitzen, die sind mit einer Plastik bezogen. Es gibt in der Schweiz und in Deutschland bestimmte Industrienormen die sagen, Plastiken darfst du verwenden und, und solche darfst du nicht verwenden. Und dabei geht es nicht nur um die Haltbarkeit, sondern es geht auch um die Ausdünstung von vielleicht gefährlichen Stoffen. Die einen Stoffe sind giftig, die anderen nicht. Wenn wir an das Wasser denken, alles, was wir haben, unterliegt eigentlich Untersuchungen, die auf, auf Einteilungen beruhen und auch auf menschengesetzten Einteilungen, aber eben auch auf Einteilungen, die man versucht, naturwissenschaftlich auf der Basis einer, einer bestimmten Begründung, zu gewinnen. Also mit anderen Worten, unser Leben hier wäre nicht denkbar. Mhm. Ohne ohne Einteilung. Sowohl im zwischenmenschlichen Bereich, im rechtlichen Bereich, wie natürlich vor allen Dingen auch im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. Mhm. Also das ist ein erheblicher Gewinn. Spannend wird es jetzt durch die zweite Frage. Wer macht diese Einteilung? Wer darf sie machen? Also bleiben wir mal bei der Lebensmittelchemie wie viele Plastikanteile in Plastikflaschen sind ungefährlich und ab wann wird es gefährlich. Ja, da kommt ja kein Brief vom Himmel, sondern da gibt es bestimmte Institutionen, die auch Teil eines politischen Systems sind, die Grenzwerte festlegen. Ja. Ja? Also das wäre jetzt mal ein relativ banales Beispiel oder im Prinzip geht alles auf einen bestimmten Willen, auf bestimmte Interessen letzten Endes zurück. Das wäre aus heutiger Sicht eine selbstverständliche politische Einsicht. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich denke so, ich habe ich hab das Gefühl, auf, auf der einen Seite könnte ich jetzt mit Aristoteles sehr gut mitgehen,
1: mhm.
0: wenn man seine Einteilungen und Strukturierungen der Wirklichkeit so ein bisschen naturwissenschaftlich versteht. Weißt ja. du, äh, so der sammelt eben, der fisch da Dinge aus dem Meer und dann merkt er ja, da gibt es Fische, da gibt es auch Quallen, da gibt es auch Algen und da gibt es ja Unterformen, da gibt es hellgrüne und dunkelgrüne Algen und da gibt solche, die noch Blüten tragen oder whatever, ich keine Ahnung. Ja. Aber der teilt das dann so ein, das ist ja eigentlich, was man in Biologie und Zoologie und so weiter dann auch äh, getan hat, dann gibt es sogar jetzt natürlich unter evolutionstheoretischen Standpunkten gibt es dann so richtige Stammbäume von Pflanzen und Tieren und so weiter. Das ist ja alles total super spannend, aber auch ganz nahe Ganz nahe bei den Erscheinungen, bei bei dem, was man eben sieht in der Natur und Mhm. so weiter. Dann gibt es aber auch ideologisch sehr viel aufgeladenere oder sehr viel konstruiertere Unterscheidungen, die meines Erachtens dann auch sehr viel mehr Sprengpotenzial oder sehr ja. viel sehr viel gefährlicher sind. Ich meine, man erinnere sich an die Zeit des Nationalsozialismus, Einteilung Juden, Arier und so, da wird es dann ganz brisant oder Einteilung Weiße, Schwarze, Gelbe, Indianer, wie man früher gesagt hat. Eingeboren, äh, ä, ja. Eingeborene, indigene Völker, also diese, diese ganzen Einteilungen. Oder, du hast doch das auch, mir mal gesagt, bei Aristoteles, er hat ja selber auch die Bevölkerung eingeteilt in, in verschiedene Stände oder so. Ja. Und da war ja ein, eine Kategorie oder eine Gattung war dann auch Sklaven. Ja, richtig. Ja. Genau, das
1: ist ein Punkt, da, da will ich gerne auch nochmal zurückkommen. Also ähm, ich bin aber jetzt, äh, ich, ich nenne nochmal ein anderes, sehr gegenwärtiges Beispiel. Wer von Ursache, Wirkung spricht, das verdanken wir ihm ja. Ja. Mhm. Das ist auch keine Kategorie, die man jetzt im Hebräisch-Biblischen etwa findet oder im, im ja. Arabischen. Ja. Der ist natürlich in der Lage, nach dem Verursacher zu fragen. Oder in Zeiten der Gendergerechtigkeit nach der Verursacherin. Ja. Von, von einem Unfall. Von mhm. etwas Schlimmem oder so okay, etwas, ja. Das setzt voraus, dass ich so etwas identifizieren kann. Mhm. In einem anderen Denken, könnte ich eine solche Isolierung gar nicht vornehmen, weil ich weiß, alles hängt mit allem zusammen. Und ich kann nicht aus einem Großzusammenhang auf einmal eine Ursache herausgreifen und identifizieren, und dann habe ich einen Sündenbock. Mhm. Also nur um mal deutlich zu machen, wie eine simple eigentlich selbstverständliche Struktur Mhm. weltanschaulich total aufgeladen ist und auf einmal ethisch von Belang ist. Aber die Beispiele, die, die du genannt hast, waren natürlich noch viel besser. Wir haben im Bereich der Ethnologie, auch das noch relativ von uns weit weg, den oft beobachteten Sachverhalt bei, bei indigenen Völkern, dass die Bezeichnung für die Angehörigen des eigenen Stammes identisch ist mit der Bezeichnung von Mensch. ja. Das heißt, es gibt Menschen, das sind die Angehörigen des eigenen Stammes, und es gibt solche, die sind nicht zu meinem Stamm gehörig und die sind dann keine Menschen. Mhm. Oder, um das Beispiel von dir aufzunehmen, es gibt eben Menschen, das sind die Arier, und es gibt Untermenschen. Ja. Das ist doch vollkommen klar. Also Da leitet meine Sprache ja auch mein Verhalten. In dem Moment, wo ich das akzeptiere da ist ja auch klar, dass ich mit Untermenschen anders umgehen darf als mit Menschen. Menschen brauchen mehr Kalorien, brauchen mehr Fürsorge, müssen vorsichtiger behandelt werden als Untermenschen. Mhm. Die sind ja auch nicht so viel wert. Die darf ich ausbeuten, die darf ich arbeiten lassen, bis sie umfällen, mhm. umfallen. Das Gleiche gilt für, für schwarze Black, äh, Black Lives Matter. Und hier merken wir die ungeheure Bedeutung dieser sprachphilosophischen Einsicht. Und Jetzt kommen wir zum größten, einem der größten Ethiker des Abendlandes. Das ist nämlich Aristoteles, der drei große Ethiken vorgelegt hat und der in einem Buch, das jetzt nicht ausgesprochen ethischer Natur ist, aber in der Politik ganz am Anfang tatsächlich von den Bürgern, den freien Menschen spricht und von den Sklaven. Mhm. Ich habe mich in der Vorbereitung unserer Sendung noch mal intensiv damit beschäftigt, wenn man die Argumentation sieht, dann wird es einem erst richtig übel. Also er, wenn man jetzt einfach nur sagen würde, es gibt Menschen und es gibt Sklaven, da kann man sagen, Aristoteles, wie kannst du nur, das sind doch auch Menschen. Mhm. Aber er begründet das philosophisch. Und er, er, er begründet es in dem Fall, dass er sagt, die einen sind in der Lage und können ihren Logos, also der Mensch ist animal rationale, vernunftbegabtes Wesen. Die einen können ihren Logos benutzen und die anderen nicht. Mhm. Und die anderen sind im Grunde darum auch keine richtigen Menschen. Das sind die Sklaven. Und die Sklaven, die keinen Loggers haben, die ihren die ihren Loggers nicht einsetzen, die darf natürlich der Herr dann auch leiten. Die darf er auch besitzen. Mit denen darf er, es gibt bestimmte Verantwortlichkeiten, aber eigentlich darf er, darf er sie beherrschen. Ja. Und das Schwierige ist tatsächlich, wie er... mithilfe der Kategorien, die er geschaffen hat, äh, mithilfe der Unterscheidungen, die wir bei ihm finden, dann zu einem solchen Urteil.
0: Ja, ja. Aber das, also, ich finde das wichtig, nochmal rauszustreichen oder sich das wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen. Einteilungen von Wirklichkeit, Unterscheidungen, Distinktionen zu treffen. Es ist zumindest in, in der Art und Weise, wie ich denke, ist es unumgänglich, aber es ist mitnichten harmlos. Also mit diesen Einteilungen. Wenn du die Einteilung Menschen und Sklaven einmal gefressen hast, ja. dann sind auch ethisch ganz fatale Weichen bereits gestellt. Ja. Also wenn man die Einteilung in Menschen und Untermenschen gefressen hat, ja. dann ist man schon in eine Richtung, mit der Distinktion allein, ist man schon in eine Richtung abgezweigt, die ganz fatale Konsequenzen zeitigt. Das ist nicht nur Sprachspielerei, das ist ja aber auch vielleicht dann Die Berechtigung oder der Grund, warum jetzt zum Beispiel in der der Gender-Debatte so hart gekämpft wird um diese Begriffe Mann und Frau oder männlich und weiblich, Mhm. weil halt mit diesen Einteilungen doch auch bestimmte Weichen gestellt werden und und Menschen zu Recht sagen, es es sind nicht nur Begriffe, sondern es sind, wir, wir, wir leiten unsere Wahrnehmungen und unser denken über diese begriffe in ganz bestimmte bahnen und an dem Be- es hängt viel an den einteilungen will ich sagen damit es hängt fast alles daran
1: wir sind nicht völlig blind wir können uns ja immerhin gerade über die rolle der sprache fürs denken unterhalten wobei wir tun es in einem bestimmten sprachlichen gerüst ja. wieder aber sprache leitet unser denken das ist der blinde fleck den wir haben und oft sind es erst spätere Generationen, die uns auf dem blinden Fleck letzten Endes. Äh hinweisen. Also man kann ja vor Aristoteles nur den allergrößten Respekt haben, aber das war eben sein blinder Fleck und das hing eben damit zusammen, dass er in einem bestimmten sprachlichen System eben auch, er hat eine bestimmte Konvention der Unterscheidung vorgefunden, Sklaven und Menschen und er hat sich darauf eingelassen. Mhm. Und er hat das nicht kritisch in Frage gestellt. Mhm. Die zweite also die erste Einsicht, wie die Sprache leitet, unser Denken, ja und die zweite, wir haben Verantwortung für unseren Sprachgebrauch. Das hast du jetzt noch mal durch den Rekurs auf die Genderdebatte deutlich gemacht. Ich bin jetzt nicht jemand, der die Zahl der Geschlechter ins Unendliche treiben will. Fangen wir mal vorsichtig an mit den 60 Kategorien, die wir dann bei Facebook angeboten finden. Aber wir sollten so von Mann und Frau reden, mhm dass deutlich wird, es gibt auch noch anderes.
0: Mhm.
1: Ja? Und dass die Menschen, die sich jetzt in diesen Kategorien nicht unterbringen können, ja. nicht als Menschen diskriminiert finden. Und das ist, glaube ich, auch ein Gewinn der sprachphilosophischen Debatte, ob man jetzt umgekehrt versuchen sollte, eine kleine Minderheit versuchen sollte, den, den Sprachgebrauch der großen Masse zu verändern, auch das ist ja im Grunde ein Akt der, des Dominieren-Wollens, der nicht unproblematisch ist. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber das, was man hier aus dieser Debatte der metakritischen Reflexion auf als totes lernen kann, ist eben mit den Unterscheidungen, die man gebraucht, vorsichtig umzugehen. Mhm. Mir wird manchmal schlecht, wenn ich politische Debatten sehe, wo Sachverhalte einfach unter unter Unterscheidungen, unter Prädikationen begraben werden, ja, also es reicht ja oft schon zu sagen, das ist rechtspopulistisch, dann muss ich mich ja, also hier habe ich eine eine Kategorie, die auf Unterscheidung beruht, Schublade auf, Menschen hinein oder Position hinein, erledigt. muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen, ja. Oder das ist kommunistisch oder man kann es sich ja aussuchen. Auf die Art und Weise erledigen wir im Grunde scheinbar Probleme und oft auch Menschen.
0: ja, ja. Und da hast du jetzt aber auch diese... Machtdimension oder dieses Machtspiel ja. wieder ähm, zur Sprache gebracht. Ich würde gern zum Schluss theologisch versuchen, noch ein paar Gedanken einzuholen oder die Frage einfach aufzuwerfen. Was heißt das jetzt äh, aus der spezifischen Perspektive einer christlichen Theologie, einer christlichen Theologin oder eines christlichen Theologen? Was, was würde das jetzt heißen, wenn man wenn man jetzt nicht einfach dieser Machtlogik folgen will und sagen will, dann äh, versuche ich jetzt meine Einteilung der Wirklichkeit durchzudrücken und gleichzeitig aber auch, du hast ja jetzt selber ein paar Mal auf das biblisch-hebräische Denken rekurriert und gesagt, ja, da da finden wir ganz andere Einteilungen der Wirklichkeit vor eine andere Sprache und so weiter. Also es wäre ja... Wenn ich dich nicht völlig falsch verstanden habe, dann wäre das ja doch auch ein Fehlschluss jetzt zu sagen, wir müssen halt jetzt die Bibel wieder lesen und da finden wir die richtige Einteilung der Wirklichkeit und die müssen wir versuchen als möglichst verbindlich durchzusetzen. Ähm,
1: Nein, natürlich nicht in dieser fundamentalistischen Art und Weise, aber die Sprache, den Sprachgestus, bis in die Grammatik hinein, die uns in biblischen Traditionen begegnet, kann an der einen oder anderen Stelle, wo wir merken, wir sitzen in der Sackgasse, ein Hinweis ja. sein. Also wir werden ja hoffentlich auch irgendwann noch über Jum reden und seine Skepsis gegenüber aller Unterstellung von Kausalität. Mhm. Aber würde ich jetzt mal ganz frech sagen, wenn wir hier die Grammatik und den Sprachgestus hebräisch-biblischen Denkens früher ernst genommen hätten, wären wir gar nicht in die Problematik hineingekommen. Also in den hebräischen Traditionen wird Welt als offenes System gedacht. Ja. ja? Und versucht man gerade eben, sich einer Systematisierung zu entziehen, die da, die alles auf einen Begriff bringt. Wir haben auch in ethnografischen Untersuchungen den Hinweis darauf, dass erst durch die griechische Philosophie Platon, aber vor allen Dingen Aristoteles, eine sogenannte Zentralperspektive für das Denken postuliert worden ist. Mhm. Postmoderne Philosophie spricht dann vom Gottesstandpunkt und also die die Unterstellung, ich könne eine Position einnehmen, die selber nicht beeinflusst ist, die über allem steht ja. und die eine gerechte, adäquate Draufsicht auf das Wesen der Dinge erlaubt. Ja, ja, ja. Das ist schon ein sehr, sehr starker Anspruch. Und wie wir in der letzten, äh, im letzten Podcast auch gesehen haben, bedeutet, wenn das mit, das bedeutet, dass hier teilweise auch totalitäre Ansprüche dann daraus abgeleitet werden. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Aspekt, ich habe nur einen Aspekt, dann ist das viel bescheidener und derjenige, der sagt, ich beanspruch gar nicht, das Ganze zu sehen. Aber das, was ich sehe, möchte ich schon auch, dass das ernst genommen mhm. wird. Das wäre jetzt spezifisch hebräisch-biblisch. Ein ja. Beispiel aus dem Neuen Testament. Wir haben nicht das eine Zentrale Evangelium. Man hätte ja jetzt hingehen können, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Was ist das für ein Unsinn? Vier verschiedene Evangelien. macht doch ja. eins draus, doch genau. viel einfacher. Nein, hebräisch-biblisches Denken zeigt sich darin, dass man vier völlig unterschiedliche Perspektiven mhm. nebeneinander stehen lässt und sagt Gliedert euch doch da einfach an. Nehmt wahr, dass diese Person des Jesus von Nazareth in völlig unterschiedlicher Weise wahrgenommen werden konnte.
0: also man erzählt eine Geschichte quasi viermal anders und würde aber keiner dieser Geschichten gerecht werden, wenn man dann fragt, welche ist jetzt wahr oder welche ist jetzt die richtige. Sondern das ist ein, ein... du hast das schon mal erwähnt im letzten Gespräch, glaube ich auch, ein aspektivischer Zugang. Das ist aspektivisch, zum, ja. zum, Es ist nicht, dass das ein Zugang wäre ohne Geltungsanspruch. Ja. Also dass man sagen würde, ja, jeder erzählt halt seine Geschichten und so ist ja alles ist ja eh egal oder es ist äh, wahr, ist gar nichts. Es, es ist schon ein Anspruch damit verbunden, aber eben nicht ein, ein überlegener Erkenntnisanspruch. Ja. ja,
1: also das, was Hegel dann im Endeffekt daraus in Verlendung gemacht hat, die Formulierung einer absoluten Wahrheit. Das ist für hebräisch-biblisches Denken als solches gar nicht möglich. Ich, Ich kann Gründe dafür anführen, dass in Jesus Christus Gott selbst sich manifestiert hat. Aber ich kann das nicht im, es wird sofort unangemessen, wenn ich das in die Form einer religionsphilosophischen Theologie hineinbringe, äh, eines religionsphilosophischen Konzeptes hineinbringe, äh, das dann die Überlegenheit des Christentums als absolute Religion gegenüber den anderen begründet. Mhm, ja. mhm. Da habe ich nämlich dann auch wieder so eine Zentralperspektive ein und muss ich mich natürlich auch sofort fragen lassen, wo kriege ich denn die Kategorien her? die dann dazu führen, dass die eine Religion der anderen überlegen ist. Ja, ja, ja. Ja. Vielleicht ein Satz noch zum, zum, zum Biblischen. Da gibt es ja einen berufenen Kronzeugen. Ausgerechnet im Antichristen beschreibt Nietzsche Jesus als die Alternative des überall wahrnehmbaren Willens zur
0: Macht. Also es ist eine Schrift von Nietzsche, der Nietzsche, Antichrist. Nietzsche, der
1: Antichrist, eine Schrift aus den 80er Jahren, die ja bekannt ist schon in ihrem Titel. Und in dieser Schrift setzt er sich noch mal ausdrücklich mit Jesus auseinander.
0: Mhm.
1: Und eine Aussage, viele Aussagen sind mir da wichtig, aber eine lautet, Jesus ist der Mensch, der anderen ohne Begriff, ohne Dogma, ohne Urteil begegnet. Ja. Und ich glaube, das trifft es einfach. Und das wäre etwa für mich ein Wegweiser, ich brauche Orientierung. Wir bilden Vorurteile, aber ja. sind wir bereit, diese Vorurteile zu relativieren? Sind wir bereit, einzusehen, wir haben nicht den Gottesstandpunkt? Ja. Ja? Sind wir bereit, Menschen aus unseren Urteilen zu entlasten? sind wir bereit zu einer wirklichen Begegnung, in der sie uns dann auch neu beeindruckt?
0: Ja, sehr schön, sehr schön. und in, in der wir auch bereit werden, Dinge nochmal umzuetikettieren ja, und richtig. neue äh, mhm. die Dinge neu, neu zu gruppieren oder wie auch immer, oder auf die Gruppierung überhaupt zu verzichten zuerst einmal und jemanden zu begegnen und uns überraschen zu lassen. Ja. ja. Ja, sehr stark, also das ist ein guter Schlusspunkt und gleichzeitig eine Brücke auch zum nächsten Gespräch, in dem wir uns ja auch über den Gottesbegriff bei Aristoteles selber noch mal äh, intensiv Gedanken machen wollen, weil der, ich würde sagen, mindestens so entscheidend auf das Christentum eingewirkt hat, wie der, äh, das platonische Denken. Denke, ja. Also da dürft ihr gespannt sein auf die nächste Folge. Wir sind auch mit Aristoteles noch nicht fertig. Tschüss zusammen, macht's gut.